0: Продолжаем наш информационный вечер. Появился Алексей Мартынов, Добрый соведущий вечер. мой в данном случае хотел наш сказать. Но вот нет у нас сегодня Армена Гаспаряна постоянного ведущего нашего третьего заболел Армен обещает к завтраму выздороветь и прийти. Но сегодня ну, вот конечно, в таком состоянии с, с такой нагрузкой, естественно, пожелаем мы его, Армену на здоровья. здоровья и скорейшего выздоровления. Но э, то, что Армена нет, это не значит, что мы не должны исполнить те обещания, которые давали неделю назад, в э, воскресенье э, это было. Обещали мы поговорить как раз о э, моих некоторых наблюдениях с... 30-летия выпуска нашего, ну, Субботу у тебя не было, ты да. занят был вашим Совершенно делом. Совершенно верно. Именно Кстати, тогда, вот когда... я
1: не знаю, смотрели наши радиослушатели или нет. Да. Я рекомендую вам посмотреть там в Ютубе, где-то еще, как уважаемый Геотом Азович танцует лесгинку. Это просто фантастик.
0: Просто Я нереальная не, фантастика. — Не один танцую, надо сказать. — Я понимаю, но наша, тем не менее. — Кавказская фракция, там есть и Аварец, и Азербайджанец, и, и Ирма... Э, э, она из Абхазии, Абхазка, ну, и, ну, вот, да. ну, А
1: лезгинка вообще-то это общее.
0: Совершенно, Совершенно верно, да. поэтому это, да, это вещь такая. Вот, 30-летие было нашего выпуска, исторического факультета МГУ, вот я смотрел на своих однокурсников, замечательных, и не менее, а и более замечательных однокурсниц, и вот, ты знаешь, вот, конечно, вот, это такая модель того, чего, что мы потеряли, на мой взгляд. — Да, вот наш курс, который мы поступили в 83-м, в 1988 м заканчивали, вот выпуск как раз, 30 летия у нас было. Это, во-первых, представлен абсолютно весь бывший Советский Союз. — Ну, фактически, ребята вот из всех уголков, которые... — Слушай, но в те времена из
1: фака МГУ, это элитарная вещь, в том смысле, что Очень тяжело было поступить. — очень
0: хорошее гуманитарное образование. — это возможности социальных лифтов, потому что очень многие ребята из тех, кто пришли, это выпускники Рабфака. Ну конечно. Да, которые, конечно, собрали, конечно, я ребята это и по после, говорю. ребята после армии. Ну не просто, да. Это девушки... нужно было очень конечно, много готовиться. Конечно. Девушки очень многие там с производства приходили, получали специальные вот эти направления на Рабфак, потом учились там очень. У нас очень дружные Рабфаковцы были, они до сих пор как-то у них своя фракция есть, <решат>, хотя понятно, что сейчас мы курс. Но они не забывают оттуда, откуда. Надскадры. Собственно, я да, являюсь я понимаю, национальным я понимаю, я понимаю. кадром. Да, со всего, тоже со всего Советского Союза приезжали люди и получали возможность. Да, да в некоторых ä, регионах, может быть, не, ä, не было такой подготовки, и нельзя было ä, ну, так подготовиться, чтобы конкурировать со спецшколами московскими для того, чтобы на этот исторический факультет попасть. Но люди, которые об этом думали, они понимали, что нужны, правильно, правильно, ä, нужны это, люди это с хорошим образом государственное политика была. Совершенно такая. верно. При всех там при том, что критикуют эту систему национальных кадров, что вот, это была такая, там, такая лазейка для тех, кто не мог вот на общих основаниях, а значит, они ну, с я бы не сказал. Того...
1: Я бы вот по МГУ, могли... я бы этого не сказал. Тогда здесь, кроме всего прочего, нужно было еще иметь серьезную
0: подготовку и, и таланты. — Я тебе могу сказать, что после первого-второго курса, <laughs> да, да, те люди, которые не тянули и не могли Мы тянуть эту программу, они конечно, просто... Да, просто уходили. И такое, и такое тоже было. Другое дело, да, вот тоже я смотрел на своих однокурсников и понимал, что насколько вот это время, когда, когда вот все, что я сейчас перечислял, стало не нужно стране. Ведь очень мало кто из к сожалению, из очень умных, подготовленных людей остались в истории. Да? Там, по большому счету, многие, кто остался, это вот такое прямо преодоление. Остались, безусловно, занимаются наукой, причем на да, в именно в науке исторической, ну, либо там преподают где-то историю. Но это все равно было преодоление, конечно. Это было просто, ну, понятно, у людей призвание, и поэтому они сделали все, чтобы остаться и в науке, и в профессии. А, да, многие уходили, либо там в смежной или не очень области. Ну, да, занимались жур Журналистика, да, да, журналистика да, там, ну вот как я... в своей... То есть я после окончания преподавал очень недолго, там, буквально несколько месяцев, после чего ушел в газету Молодежь Грузии» и уже
1: да, там... Ну, — так... Слушай, ну это же те самые, самые стрёмные годы, когда никому ничего не платили нигде, тем более преподаватели.
0: Совершенно верно, да. И, и, и я говорю, это, это, это вот то... Умные, образованные, неординарные, да, умеющие мыслить. А вообще, это, когда я смотрю на своих однокурсников, ребят, да и не только однокурсники, понятно, что мы общаемся с ребятами из с разных, и факультетов, ну, иногда из разных курсов и так далее, гуманитариев. Я понимаю, какая яма в... Гуманитарные знания у нас. Да, вот это конец 80-х, ну, да, 90-е да, да, да. и так далее. Мы, мы просто действительно, ведь если даже посмотреть сейчас на преподавателей, на людей, которые в науке, это либо люди уже достаточно там, пожилые, либо это уже ребята, которые совсем пришли молодые, после 2000-х. Да. Там вот это среднего поколения нет. очень мало. Ну, ну очень мало, действительно. Единицы. Да. И, и это, и, а ведь это вот, вот эти ребята умные, талантливые, и это невероятно обидно. И это еще один из уроков, который, конечно, мы должны извлечь вот из того, что произошло с нашей страной, и в данном случае с моим поколением, и с по моим поколениям людей, которые учились со мной, и вот в это в одно и то же время. Это очень, конечно, такая показательная вещь. Ну да, естественно.
1: Вообще. Мы много говорим в этой студии о том, что мы потеряли тогда, в 1991 году, с развалом большой советской страны. Но мы также не устаем повторять, что вот то, что сегодня называется таким не очень красивым выражением «постсоветское пространство», а на самом деле большая Россия, она все равно не может жить вот друг без друга. Понимаешь, это невозможно. Как бы ни старались значит, рассорить всех, как бы ни было велико желание элит в те 90-е, начало 90-х годов побыстрее размежеваться, как-то самостоятельно что-то делать, так сказать быть хозяином или там, начальником самым главным и так далее не получается понимаешь все равно живы вот эти связи причем они настолько фундаментальные это же не только какие-то культурные связи не только экономические не только там, человеческие это вот действительно фундаментальная
0: вещь что не получается это Здесь Алексей это одно, одно надо понимать что это вот поколение ну вот может быть еще чуть-чуть помладше меня а потом пропасть Потом все, там все там там закончилось. Понимаю. Я понимаю. И я вот еще хотел бы сказать, да, что как раз вот эти люди, да, в том числе и мои однокурсники, которые учились истории, да, истории которые знают историю так, как... Мы все одинаково, да, вот мы учились на одном курсе, которые понимают вот это пространство, о котором ты говоришь, и воспринимают его как своё. Но эти тоже оказались невостребованными.
1: Я понимаю, 70-х, 80-х годов, эстфак МГУ, это еще и кузница идеологических кадров, безусловно. Безусловно. Конечно. Помнишь вот эту историю Андроповский призыв? Это вот я далее. вот
0: он. Я тебе сижу, я, я первое я отделение ровно, истории КПС 83-го года. Да, говорил, да, да, да. Понимаешь? Конечно. Вот. И
1: удивительно, удивительно, что. Вот эти закладки не спасли Большую страну они, вот, не, они спасли. Не, не усп...
0: Мне кажется, что Или там не успели не, успели. не
1: успели не хватило там 5-6 лет Не хватило лет. Не... Ну, чтобы
0: вот вошли вот, знаешь, вот да. уже
1: на, вот... На, на, на проектную мощность
0: но ведь, но ведь понимаешь, вот недаром ведь во, время, во время Саакашвили Так отсекали людей Которые получили образование в России Ну, конечно, Вот я понимаю, понимаю Причем это коснулось, это любопытно да? В нашей семье это коснулось сразу И меня, и моего отца да? это... Мой отец, который работал там в Совете министров в Грузии, занимался энергетикой, сам да, был ну, действующий, как бы инженер, строил гидроэлектростанцию Ну, то есть, это Грэс опыт и, и знание. Опыт и знание, да, но он работал, а понимаешь, в советском стране. Так, вот, был... так вот, для того, чтобы, и этих людей для того,
1: чтобы понимать ценность всего этого, того, что у нас было, нужен опыт и знание. А, а ты же что, имея опыт и знание, ты можешь рассказать всем остальным. Подожди, что ты делаешь? Это же вот так. Раз, два, три. Мы здесь потеряем. У нас не будет света. У нас не будет газа. У нас вообще ничего не будет. Вообще ничего не будет. Но не нашлось достаточное количество людей, которые бы... — Ну, конечно, понимаешь, когда
0: в энергетику приходят люди, которые начинают кричать о том, что не надо, ничего, не надо строить гидроэлектростанции, потому что здесь вот будет якобы не такая экология, там, на что они при этом ну, основываются, на чем там... Нет, — Нет, конечно, не надо.
1: А, а не надо почему? Потому что им вот это вот все написали где-то в другой стране, понимаешь, там, в условном вашингтонском обкоме, потому что вашингтон Действительно не надо, чтобы здесь был свет, чтобы энергетика была. Надо, чтобы все деградировало, все превращалось обратно в каменный век, чтобы, ну, условно говоря, к примитивным функциям каким-то вернуть людей. Ну, такие, знаешь, низкоквалифицированные рабы. Вот так.
0: Я в свое время одна из наших соседей женщина, она участвовала в экологических была в партии зеленых участвовала во всех этих митингах Знаешь, Нет, нет, там, нет там, в, грузии, в грузии да, да. и все время встречаем моего отца который энергетикой занимался профессионально угу. Я говорила вот мы вам покажем там и но он говорит подожди ну если не будет энергии ну не будет света не... А ничего мы лучше со свечой прошел Пошел год или два,
1: да, и все
0: <сих> <сих> погрузилась омрак, вот как раз да, во мрак. Да, это, да. да, и так как отец продолжал энергетикой заниматься, соседка уже прибегала и говорит, ну что там со светом, почему не <gotten> включает? <«Да, semble> подожди, do... подожди, говорю, как же ты же говорила, что со свечой, вот тебе свеча, вот тебе спички, иди, и, <dyed> and... и, значит, осуществляй то, о чем ты так мечтала. Это, это все было, это все было пройдено, но это удивительно, да, что мы все-таки люди разного поколение, отец попал, потому что он был коммунистом, понятно, работал там и в Советском Союзе, строил и в, Казах... в Казахстане, ну, понятно, в и так далее, вот, и в Афганистане работал, он попал вот под эту историю, а я так, как человек, который закончил Московский государственный университет и понимал суть да, вещей, суть вещей понимал, так, понимал, как суть я вещей. ее понимал. Нет, да. Да. Вот, поэтому, ну, очень такие вот... Мысли у меня возникли, которые как раз касаются нашего постсоветского пространства, о котором мы говорим. Ну, давай к тем событиям, которые мы с Дмитрием Абзаловым затронули немного вопросы вот, украинские. Ну, в связи с ген генансаблеем ООН, выступлением Порошенко там, и так далее, внутриполитическую историю... Ну, тут вот развивается это событие, там, Пётр Порошенко, ну, по-моему, дня сейчас не проходит, чтобы он не делал каких-то заявлений. Слушай, там храм потом...
1: захватили же в Ивано-Франковской области. Началась по сути, то, о чем, о чем мы говорили, чего вот неминуемо случится,
0: к сожалению. Да, это вот эта вот война, которой почему-то не боятся да, вот, судя по всему, на Украине, да, там, политически, а может быть, наоборот, призывают ее для того, чтобы создать вот, в предвыборный этот период такую ситуацию, ну, которая того, могла бы...
1: Мне еще кажется, что так сказать, они привыкли торговать или шантажировать войной. Вот они шантажировали войной на Юго-Востоке, сейчас как-то не очень получается, все как-то попривыкли да, к этому ко всему. Но вот если вдруг полыхнет религиозная война, такая настоящая, всех со всеми, настоящая гражданская война по всей территории Украины, вот я не знаю, как к этому отнесутся наши уважаемые европейские политики, участники в том числе вот нормандского формата, минской этой Минск, минских соглашений и так далее потому что как мы видим вот в формате минска они особо себя не проявляют ну то есть они уже привыкли они что то говорят и ничего не делают а вот если у них действительно настоящая война начнется в центре европы то мне кажется, что им не совсем это понравилось. Но ты обрати внимание, и, видимо, представителей... видимо, это, это пытаются продавать, я имею в виду Порошенко, вот эту угрозу, понимаешь? А так как все привыкли, что здесь вот ну, он что-то говорит, но ничего не происходит,
0: то он решил вот... Ну ты обрати внимание, все дальше. представители, там, ну, я имею в виду и политологов, и многие... Там, общественные деятели украинские они абсолютно уверены в том, что ни к чему это не приведет, что никакого столкновения не будет, что все произойдет мирно, что, ну, в, да, что после Томаса этого. Не, ну как? Ну слушай, ну вот у тебя, вот у тебя есть храм. Ну, например, ты туда ходишь
1: молиться. Ну, они считают, ты, что знаешь, все перейдут У просто... тебя община сложилась определенная, вокруг священника, вокруг каких-то там, так сказать, других, Но ну, имеется в виду, там, кто там, настоятель прихода, там, другие священники, да? И все зависит здесь, кстати, не только от самих, вот самой пасты, в том числе и от священства. Я не уверен, что... Там, в большинстве кто-то возьмет и перейдет в эту вот в раскол из священников. Я не уверен. Ну наверняка такие найдутся. Но мало кто. Тем более в украинской вот этой церкви Московского патриархата, но имеется в виду как со основной части. Там же люди через многое прошли. Я имею в виду священники тоже. Они всякое видели за это время. И, ну, кто-то, может быть, тихо встанет и уйдет. Но, мне кажется, в большинстве будут защищать. И во главе этих защитников храмов, во главе защитников там, лавры одной и другой встанут, встанут иерархии, встанут священноначальники. Понимаешь, что произойдет? Это, это страшная штука, я тебе скажу. Очень страшная. Религиозные войны в Европе... Столетия имелись. Ну, вот 15-16 век, их, ну, не,
0: здесь, их здесь не могли остановить. Ну, да, но, можно ли переносить опыт да, религиозных войн 16-17? Ну, ну, показывает
1: практика, вот, пожалуйста, только сейчас средства уничтожения по, по, сказать, попрогрессивнее, да, чем, чем просто там на жизнь, я не знаю, с чем там.
0: Ну, мне кажется, что очень многие надеются, что просто э, удастся сказать, что вот теперь настоящая церковь вот это, и люди понятно, что ну, э, большинство просто не разбираются в этих хитросплетениях. Всех. Ну да, Он... но то есть здесь
1: э, э, мы еще к этому так относимся, и, и кстати, в Европе тоже так легко относятся многие, потому что не до конца понимают, рели... э, э, Украина очень религиозная, между прочим, общество на Украине. Гораздо более религиозные, чем в России, ну, например. Да? То есть, там гораздо больше людей, которые вот так называемые во воцерковленные, кто постоянно ходит там по воскресеньям в храм, кто-то чаще. Там это вот... Более ярко выражено. Ну, может быть, потому что... Ну, в, просто просто серьезный религиозный фактор, там, ты имеешь там, в виду. Да, это... там, но, там больше сохранилось. советский советские времена больше сохранилось действующая церкви на территории Украины, чем, например, на территории России. Это известная вещь. вот И исходя из этого, уже, так сказать, стоит беспокоиться.
0: Не, ну, это... Очень знакомая ситуация, как допустим, в Грузии. Да? Всегда yeah. в действующей власти приходится оглядываться и Конечно. принимать в расчет то, как отреагирует Совершенно Грузинская точно. православная церковь. Совершенно потому точно. что она очень да. имеет серьезное влияние и очень такое доверие ну, весомый, весомый, голос, весомый
1: да. голос в обществе. Да, 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 Вот я же о чем и говорю. И соответственно. Именно поэтому, вернее, если бы было иначе, ну, давно бы уже вот этот Филарет, Раскольник, там, Денисенко и, и все, кто там вокруг него пляшет, давно бы уже решили бы все свои вопросы.
0: Ну видишь, им нужно какое-то внешнее.
1: Да-да-да, я же говорю, то есть что это что же такое? история давнишняя, эта история, так сказать, началась ровно вместе с современной украинской независимостью практически, там, 91-92 год. И вот, представляешь, сколько лет прошло, четверть века прошло и больше, и, и, и все равно это не так, понимаешь? это же не потому, что там присутствовали канонически, значит, московские патриархат, дело же не в, не в, не в названиях,
0: Понимаешь? По поводу Украины еще одна замечательная. Это вот сейчас новость пришла, но это сплошь и рядом. Там тысячи жителей Мариуполя вышли на митинг против загрязнения воздуха. Угу. Значит, выступают, а надо сказать, что они собирают подписи под обращением в холдинг Мединвест. Он Ринату Ахмету принадлежит. Ну, да, да, да. И выступают они, соответственно, против... Понятно, что есть действительно проблема. С... Я бывал еще... Да, там ну, и да, в советское да, время, и после, сразу после, не, там, в начале 90-х годов, город в, в город Жданов, совершенно верно. Там такой серьезный да, да, да. Э прессинг э металлургический. Вот, но не увидеть за этим вот этих тоже политических вещей, конечно, невозможно. Как не, сейчас? Вы,
1: естественно, конечно. Нет, ну слушай, все что, все, что связано с экологией, я тебя уверяю, я имею в виду, активная борьба за экологию, особенно на уровне негосударственных организаций, назовем так, это всегда политический инструмент ну, в нынешнее в современное
0: время. Да, мы, мы сейчас, сейчас несколько раз на нашей радиостанции это обсуждали, и глава комитета. По природным ресурсам Николай Петрович Николаев приходил да, да, да. Вот, и обсуждали в эфире Владимира Соловьева. Mm -hmm вот этот э, экологический экстремизм, так называемый. Ну, да, там, из... только, там только посмотреть, Конечно, кто это учредители из... этих организаций. А совершенно там, точно, совершенно Peace, точно. Это Или... одна
1: из вот разновидностей тех, тех самых, а, того самого инструментария, которым оперируют вот, а, разнообразные деструктивные а, силы, а, а, а проектируется это все на тех самых фабриках мысли, о которых мы тоже часто говорим. Это такой... Классический инструмент
0: Да, там пример, конечно, потрясающий Вот На лесных форумах, в которых я принимал участие Люди, которые Знают не понаслышке о лесе Они там это все рассказывают Ну, мы в следующей части mm -hmm. обязательно поговорим У нас новости после новостей продолжим Бывшие, Бывшие. О жизни бывших социалистических Как они там? Продолжаем нашу программу. 18.34 почти в Москве. Алексей Мартынов, Гия Саралидзе, в студии Вести-ФМ. Продолжаем говорить о постсоветском пространстве. Ну, давай к главному событию которая для постсоветского пространства... Да, Душамбе. Да, саммит, саммит Душамбе, конечно, состоялся. До этого состоялся еще и рабочий визит в Баку, в Баку. Президента, президента России. Купи. Да, там встретились. Надо сказать, что... Мы уже подчеркивали это, что частота встреч не только президентов. Но это очень важно, конечно, что первые лица государства постоянно встречаются. Там, в течение последних там, трех месяцев, по-моему, четвертая или пятая встреча была вот, президентов России и Азербайджана, но есть контакты и по военной линии, и по научной, и по культурной, и так далее. Очень, очень, очень динамичные и активные, да. да.
1: Да. Вообще, мне понравился вот сама атмосфера саммита в Душанбе, мне очень понравилась. Она такая, знаешь, деловая, с одной стороны, с другой стороны, очень насыщенная повестка. Несмотря на достаточное количество проблем внутри э, от этого сообщества э, под названием с аббревиатурой СНГ, которому там многие предрекали. Там,
0: Я вот только что хотел срочную, сказать, его хоронили в срочной да, 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 да.
1: э, Ну да, в этот раз даже не приехал представитель Украины. Хотя обычно, несмотря вот на э, то, что происходит сегодня с Украиной, представитель обычно бывал, бывал. Даже однажды хамил российскому президенту, помнишь, да, знаменитые да, да. видео, сюжеты. Вот. ну не приехал, не приехал. Ну, бог с ним, хотя, так сказать, Украина так полноте никогда и не являлась членом СНГ, постольку, поскольку не ратифицировала устав этой организации там еще с 1993 -го года до сих пор. Но, тем не менее, президент Украины в совет глав государств СНГ на постоянной основе входил. И входит до сих пор, кстати,
0: формально. Но там же очень много двухсторонних в, в рамках СНГ заключено. Там, конечно, и экономических, конечно. и да других. Да не только
1: двухсторонних, и, и общих, и, и, и так далее. И, и между прочим, Украина с, с удовольствием всем этим пользуется. Хотя а, при каждом случае Порошенко заявляет о, о том, что это бессмысленная, ненужная организация, Никакого толка от нее нет. А вот всеми преференциями с удовольствием пользуется. Понимаешь, а что такого? То есть это же вот бизнес, а это, а это значит пропаганда. Ну, тем, не менее, тем не менее, мне показалось, ну, понятно, что и сама география встречи, да, Душамбе. Такой акцент среднеазиатский и вот... И антураж, антураж, я бы сказал, антураж, да. да, соответствующий. Это все отметили, конечно. Да, но, тем не менее, вот такой, так сказать, не только непосредственно акцент хозяев, но и вот всей Средней Азии, она вся вот была как-то вот там активно представлена. Киргизия и Казахстан, и Узбекистан, между прочим, вот... Президент Узбекистана очень э, так, э, доволен тоже оказался этим саммитом. Дал такое большое интервью. Там Они, по-моему, десятка-полтора подписали каких-то соглашений. Я имею в виду Узбекистан. То, где он раньше не участвовал вот, в общих программах. Ну и, конечно, главный акцент, особенно то, что э, обычно не для прессы э, в закрытом режиме, это акцент безопасности безопасность обеспечение безопасности и там много чего проговорено много чего решено вплоть до того что на афганскую границу возвращаются российские военнослужащие дабы закрыть надежно наше постсоветское пространство от проникновения недобитков того же исламского государства да, вот то что сегодня начинает миграцию а мы об этом тоже неоднократно говорили в этой студии то что начинает активно мигрировать с ближнего востока и сирии потихоньку пробираться поближе вот к нашей средней азии это требует повышенного внимания такой интенсивной координации соответствующих служб всех наших государств. Это тоже вот проговорено, и, более того, даже подписано ряд соглашений по этому поводу. Вот. Ну, о том, что накануне Владимир Путин посетил Баку в тот же день с утра, ты уже сказал. Там тоже, кстати, много чего интересного договорено и подписано на саммите в Душамбе мы видели этот стол, да, красивый, там Никол Пашинян сидит, как бы, как бы в стороне, тоже вообще очень такие, знаешь, вот я бы так сказал, по-восточному говорящие моменты, это вот тоже особенно. Когда
0: нужно за кадром что-то видеть еще. Да, 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 да. Когда впрямую не говорится. Полно
1: нюансиков каких-то, это вот только там бывает, знаешь, вот в Азии это очень ярко все ну хорошо снг жив и слава богу и самое главное еще раз это вот тезис о том что мы друг без друга не можем вот не можем и все как бы кто не пытался представить ситуацию иначе да существует ну например нагорно карабарский конфликт он существует понятно но тем не менее президент азербайджана и руководитель Армении, теперь это премьер-министр, они здесь. Понимаешь? Как бы, как бы кто ни представлял иначе. Да, в Молдавии, там, президент, э, лицо, так сказать, без полномочий.
0: вообще. кто третий раз его отставил? Четвер... Четвертый. Да? Четвертый я раз. Я даже... просто извини, я сбился со счета. Да, да, там, да... Его там отстраняют. Даже... От я видел
1: народное творчество в социальных сетях, знаешь, там ДОТ и по-английски он. И uh -huh. там Homem-Dot Off. Uh -huh. <laughs> Цвятая, черно-белая картинка. Тем не менее, понимаешь, тем не менее, он здесь, он за этим столом. Это очень важно. И, ну, понятно, там масса двухсторонних переговоров происходит вот в этом формате. И вместе, и по отдельности. И, кстати, вопросы безопасности отдельно обсуждались. Российским президентом Владимиром Путином и президентом Белоруссии, хотя они не так давно встречались. Вот, да, буквально три дня назад. Да, правильно. но вот, тем не менее они там снова там, обсуждали, до, до обсуждали то, что начали, сказать, накануне имеется в виду учение НАТО возле границ Союзного государства России и, Белар... и, и, и так далее. Ну и понятно, что вопросы экономики традиционно, вопросы там, транзита, разнообразных грузов внутри сообщества или Энергетика, там, торговля и так далее. Всегда очень большой пакет вопросов, и СНГ жив. Вот это важно здесь, здесь
0: то, что встречаются, и регулярно встречаются, и руководители стран СНГ, и даже те руководители, которые не входят номинально, но ну, все равно тоже приезжают и в качестве наблюдателей, или да, да, да. в качестве участников, это факт. Другое дело, что очень многие предъявляют вот этому Объединению, да, да, претензии в том, что это ну, в основном такой клуб президентов, клуб руководителей. Так, так и есть. И нет выхлопа, да, нет, нет политической пользы, пользы раз, от этого. Еще раз, это, не, это не
1: СССР. Это не вот пока еще, это Конечно. не общая конструкция. Да? Это действительно совещательный орган глав государств. Слушай, вот.
0: Ну, есть же там экономическое уже объединение, смысле? военное объединение. Вы Нет, всегда ну, говорили, что вот он не, путь ну, а как дальше. Подожди,
1: но ну есть же у У ДКБ есть. Да, я про в... это и говорю. Да, да, да. да, да, да. да. да ну... Есть там Евразес. Есть... Ну, а в таком
0: случае, ну, остается ли важное вот это объединение? Само... Все
1: равно важно. Все равно важно. Понимаешь, все равно это важно. Не все входят в Евразес например, да, а, не все входят в ВДКБ. Слушай, кстати, мне понравилось <laughs> по этому поводу, значит, это вот к вопросу, кстати, к началу передачи, про, про поводу э, замечательного советского образования и, 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 и качество понимания процессов, да? ну, ничего не хочу сказать плохого, но когда ты, э, значит, неплохой журналист с таким... Скажем так, с журналистским незаконченным образованием, и вдруг тебя э, стихия революции, как они говорят, выносит на самый верх. Я про Николо Пашиняна. Он журналист. Слушай, причем реально недоученный, то есть без диплома. Он ну, ну, какой-то оппозиционный депутат, да, который, собственно, в несложных схемах тех же самых всяких фондов типа соросовских и так далее действовал ну есть темник есть значит <смех> что делать там надо протестовать здесь быть против ну несложно да так вот он сейчас поделился а он сейчас теперь и любит он журналист он любит все писать в этих социальных сетях. сразу мгновенно все писать все что вот думаю все пишу и он совершенно искренне пишет что вот знаете вот у нас вот в рамках вот этого СНГ еще же там было совещание главного Евразес и, и вот обычно, говорит, все же вот смотрят на это, на все по поводу открытой части глазами журналистов. А я вот попал еще и на закрытую часть, говорит, какие там говорит, горячие дискуссии. Я шокирован просто, как это все происходит? Ну, ты представляешь? То есть человек шокирован, понимаешь? В том смысле, что он это к вопросу: что нельзя быть случайно главой государства, понимаешь? То есть для этого нужен какой-то, ну не
0: знаю, опыт, набор качеств безусловно. образование,
1: набор качеств. А тут, получается, как-то вот обуньки, и он вот и он шокирован, понимаешь?
0: Алексей Мартынов, Гия Саралидзе В студии Вести ФМ Совсем ненадолго сейчас вас покинем И тут же ментально продолжим Бывшие О жизни бывших социалистических Как они там?
1: Вести ФМ
0: Продолжаем нашу программу. Часть регионов от нас сейчас а, а, занялась своими проблемами региональными. Ну, им просто неинтересно про Николу Пашиняда, понимаешь? Но это же
1: действительно удивительная yeah, вещь, да. удивительно. Или там, допустим, его а, жена тоже журналист, она теперь первая лидия, но она тоже журналист, понимаешь, она редактор газеты. И она... Я допускаю, что она совершенно искренне э, подняла там какое-то движение там, матери за мир. И мы сейчас вот... Обратимся, значит, матери Армении к матерям Азербайджана, и вот мы прекратим эту войну, которая идет 25 лет. И вот никак она не прекратится, а мы вот сейчас с точки зрения. Журналист... —
0: Гуманитарные — Да-да,
1: журналистики. Ну, наверное, это какая-то вот история. Слушай, ну вообще это серьезный конфликт, и он, так сказать, не разрешается не потому, что его не хотят разрешить, да, а потому что он действительно очень сложный, и у каждой стороны есть своя железобетонная правда. Знаешь, и чем больше лет проходит, тем больше вот, идеологически все это обрастает таким, знаешь, пропагандистским и очень жестким э, наростом, таким, коростой такой. Да? А он говорит, а что такое? Ну, вот в чем э, беда. Беда в том, что, и, и, кстати, у нас, мы же тоже это пережили в 90-е годы. 90-е годы, помнишь, когда вот волна вот этих изменений или вот этот взрыв. Такой планетарного масштаба, который вот возник, когда распалась большая советская страна, на самый верх выдавила совершенно каких-то сомнительных людей. Помнишь, какое количество было каких-то полуфриков
0: да. где-то в депутатах, в каких-то министрах. Абсолютно по всей стране. По всей
1: стране и я, на
0: всех-всех уровнях. Я помню вот первое правительство. Вот, вот как ты говоришь. Когда... Вот
1: подготовленные кадры потерялись, просто ушли там хотя бы выживать, я не знаю, чем-то торговать где-то, понимаешь, хоть чтобы есть что-то. А вот авантюристы всех мастей, какие-то не профессионал, не где-то даже, может быть, искренние, но совершенно не неспособные к государственной не, ну, деятельности. Это
0: действительно очень много. Это абсолютно правильное слово, фрики. Да? Среди них очень много было. Я помню первое ну, там, правительство и депутатский ну, корпус, как и вот, Верховного Совета Грузии. Когда, в Грузии когда, самое, когда выбрали вот, первые эти типа, свободные да, выборы. Да, да, да. И действительно, их ведь выбрали, да, но потому что люди... Совершенно не были подготовлены. Абсолютно, Выходили какие-то люди, они какие-то эксцентричные, да, да, говорили да, какие-то да. вещи, что завтра наступили. Обичали, сразу... что-то обещали. Да, там. А нет, там нет, все, что касалось такой, знаешь, ритуальной части, получалось здорово. Все кричали, все значит, вопили чего-то и так далее. Там меняли герб, меняли. Да, да, да. Э, памятники памятники да, Там что-то происходило такое, но. А, а на улице начинал происходить ужас. Там свет пропадал там. Да, да, совершенно точно. -то, совершенно там, точно. Пропал Колобухинский там, да, да, нет, Совершенно точно. Вот так, так, так и есть.
1: Понимаешь? И, вот, вот, и, и это, вот...
0: же, это везде, абсолютно по, всей, вот, по всему постсоветскому, тогда еще советскому пространству это происходило. И это, ведь ты вспомни, то, то же самое было в парламенте России. Да, конечно, это...
1: вот я же о чем говорю. Мне вот это я сейчас наблюдаю, мне, мне, мне очень тревожно деле, за Армению. Ну слушай, там достаточное количество профессионалов. Ну хорошо, любите вы Никола, но хотя бы привлеките в команду на службу каких-то профессиональных людей. Там этот, допустим, тот же самый президент. А? Саркисян, ну, он тоже лицо такое условное вот, в парламентской республике, но тем не менее, человек опытный, знаешь, он премьер-министр в свое время был и послом в разных странах мира и так далее. Почему его не привлекают активно вот к той же самой деятельности, скажем, на саммиты такие, как в Душамбе? Да? Почему? Для меня загадка. Но ну, он, по крайней мере, бы не чувствовал себя, вот, знаешь, как школьник, попавший в какую-то, знаешь, взрослую, такую эту самую серьезную атмосферу, где разговаривают жестко и, и не всегда литературными, печатными словами. Знаешь, и удивлен: типа, как это так? Понимаешь, <laughs> что это вообще? да, На закрытую часть он попал. Понимаете? Я допускаю, что там бывают очень резкие и непростые дискуссии. Естественно, а как же? Это взаимоотношения, скажем, народов, стран. И, с одной стороны, а с другой стороны, людей не чужих и связанных между собой очень плотно. Очень плотно. Не просто какими-то там договорами или какими-то соглашениями, да, а связаны тысячелетней историей, традицией, понимаешь?
0: Ну, то есть ты считаешь все-таки, что СНГ имеет еще свой какой-то потенциал и безусловно. Свою... Безусловно. А он в чем? Это, это, это в, в, в личных отношениях первых лиц государства ты это видишь? Или... Не, и... только. Не только. Но ведь личные
1: отношения они всегда конвертируются в реальные дела всегда. Ну вот, собрались, да, решили, определенные вещи решили, пришли к консенсусу. Подписано там определенное количество соглашений. Да, то есть, э, там открывается, скажем, транзит. Э, то есть, мы, мы например, перестаем друг с другом брать деньги за транзит. Да, ну, к примеру. Да, это определенным образом снижает нагрузку на экономику, снижает нагрузку на людей. Э, или наоборот, мы э, какую-то общую... Такую программу запускаем, да, где возникают там рабочие места, инфраструктура, что-то еще. То есть это всегда конвертируется в реальные дела. Другое дело, что не обо всем, наверное, ну, особенно то, что связано с безопасностью, а безопасность сегодня, в наше время мне кажется, уже наравне с нефтью и газом, да? ну, я имею в виду как, вот, как товар, с одной стороны, а с другой стороны, как некий актив, да? безопасность важнее, уже сейчас важнее ну, становится в нашем беспокойном мире. И, конечно, эти многие вопросы, просто они не, должным образом не отражаются в средствах массовой информации по понятным причинам. Но, тем не менее, это очень важно все.
0: Хорошо. Есть еще совсем чуть-чуть времени остается, но хочу отвлечься немножко от постсоветского пространства. Ну, уж больная тема такая интересная и новость интересная. Это там выпустили заявление Минобороны Великобритании, да. которые там слова министра обороны Гевина Уильямсона приводятся. Там истребитель-бомбардировщик F-35B впервые в истории смог приземлиться на палубу крупнейшего британского военного корабля, Король же, Королев... же, Королев... же Нет, нет, он приземлился. Королева а. Елизавета. Так вот, он сказал, что это историческая первая посадка на палубу величайший момент военной истории нашей страны, которой мы так гордимся, это свидетельствует о решимости Великобритании к поддержанию мира и предотвращению войны. Вот так. Ну, то есть, вот посадка э, нового... Ну, слушай, поколения. Вот это они умеют. Вот,
1: вот умеют, понимаешь? Вот подать даже... Возрождение, демонстрирует
0: возрождение силы Великобритании, понимаешь? вот вот, -вот.
1: Понимаешь? мизерную ерунду продать, понимаешь, как супердостижение собственным людям. И, кстати, сказать... Многие, я уверен, этим сегодня гордятся британцы, что посмотрите, вот, как. Понимаешь, потому что это вот красиво обернуто и, и продано. Же,
0: там же было очень много. И мы тоже обсуждали же, В эфире нашей радиостанции Очень много статей В средствах массовой информации Сообщений в интернете и телевидении О том, что э, в плачевном состоянии Выходятся ну, Я, Британ... об, этом, я, военной, об, этом, я
1: об этом и говорил да. Что Британия теряет Там, свой флот эти да,
0: Много лет сокращений были на оборону Понятно, что они все время полагались На, собственно, на своих да, да, американских да. союзников Ну и я, я бы напомнил, ну, ну, что F-35V ну, Это, собственно, ну да, да, да.
1: И журналисты писали о том, что, значит, нужно изменить первую строчку гибна, потому что в Британии когда больше править не будет. Да. Это было.
0: Вот. И вот здесь сейчас такая вот акция. Но мне, конечно, вот эта вот связка посадки на пол. Ну, какое бы грандиозное событие это ни ну, было. Американский но, самолет сел. Ну, да, 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 но, но как это сводится к тому, что вот Великобритания в решимости поддерживать мир и предотвращать ну, войны... да, Наверное,
1: они поддерживают мир вот этими учениями. Понимаешь? На, вот на границе, так сказать, без Белоруссии. Там сверху в Прибалтике. Вот это вот они, наверное, таким образом имеют в виду, что они поддерживают мир. мир. Или в Польше базу строят очередную. За польский же счет. Вот они так мир поддерживают.
0: Здесь вот, все воз...
1: ближе ближе к нашим границам.
0: Да, здесь возникает вопрос. С одной стороны, да, все серьезнее разговоры о европейской армии. Да, все туманнее перспективы Британии в связи с Брекзитом. Будет ли это сказываться на месте Британии вообще, да, там и в том же НАТО, если вдруг появятся европейские военные силы, ну, какой-то... Послушай, у меня вопрос
1: такой, знаешь, риторический, а на что будет содержать Британия свою армию? Тогда, когда она правила морями, действительно над Британией не заходило солнце, и они высасывали из своих колоний все соки, и да, они имели возможность Значит, создавать лучший в мире флот, создавать, значит, вот эти так называемые торговые компании глобальные, которые такая притеча, знаешь, спецслужбам. Но еще раз, за чей счет банкет? Кто им это все оплатит? Британский налогоплательщик? Я сильно сомневаюсь. Может быть, они действительно всерьез собрались э, экспроприировать все, что, ну, все, что к ним завезли, я имею в виду разных но беглых это не олигархов. Все но, но все равно же
0: этого не хватит. Это же, это же одна. Больше же завозить не я будут. Как... Ты, ты же вот я, я об этом говорю: то есть,
1: это же системная вещь, понимаешь? Армия это системный институт. То есть ты же не можешь его просто вот, потратить деньги, и, и, и у тебя есть навсегда армия. Это. Надо постоянная статья расходов, если ты хочешь иметь собственную безопасность и продавать безопасность. Понимаешь, ну, продавать не обязательно за деньги, да? Мы просто... ну
0: за что-то ценное. Мы
1: просто не имеем других вариантов, вот как самая большая страна в мире с самыми большими сухопутными границами. Мы просто обязаны. А, иметь современную э, и э,
0: деспособную армию.
1: Понимаешь? Алексей Другое март, дело,
0: что. И Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Время подошло к концу. Всего доброго. Всего доброго, до завтра. <звук> Бывшие. <звук> О жизни бывших социалистических. Как они там?